0: Vamos Perú, vamos Perú, porque yo te sigo, ¿a donde vayas tú? Vamos Perú,
1: vamos Perú, porque yo te sigo, ¿a donde vayas tú? Mi Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos metemos de lleno a lo que es la participación hasta el momento de Perú en la Copa América. Nos encontramos en este programa con Edson... Eduardo, Alessio y Jorge Ahora, sean bienvenidos a 442 Podcast ¿Qué tal Edson? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Álvaro? ¿Qué tal?
2: ¿Cómo están todos? Bienvenidos sean aquí a 442 Hoy le tenemos mucho, mucho de qué hablar sobre la selección peruana Que en estas dos fechas ha sido fundamental la participación de muchos jugadores Y sobre todo jugadas claves que nos han permitido ver con más aprecio cómo llegó la selección
0: a, a tanto. Hola, qué tal, compañeros y audiencia. Sí, como bien comentabas, eh, la participación de, de la selección peruana eh, cayó a pelo a nosotros. Y bueno, tantos tantas fechas, que las cuatro fechas que vinieron, eh, mostraron una participación un poco irregular, pero, en fin, dieron la clasificación a, a que serían cuartos de final.
3: Qué tal, muchachos, ¿cómo están? Un gusto de hablar con ustedes nuevamente. Y sí, como bien lo mencionaba, Eduardo ha sido una participación bien irregular, sobre todo por lo mostrado en el primer partido ante Brasil y de ahí como el equipo ha sabido recomponerse una vez más. Así que nada, a la expectativa de que de qué rival nos puede tocar, que es Uruguay o Paraguay o Chile, así que ahí vamos a, a hablar también de eso. Jorge.
4: ¿Qué tal, ¿Qué tal compañeros? Sí, como dicen, eh, Perú para mí también ha estado de menos para más pero con unas irregularidades, pero hay que estar atentos, ¿no?, de con quién nos tocan esta, en esos partidos que se nos vienen, que pueden ser Uruguay, eh, Paraguay o el mismo Chile, ¿no? ¿Qué opinan bueno, ustedes?
1: Gente. Perdón la interrupción, Sergio. Como saben y si se darán cuenta, es el primer programa en el que estamos todos juntos. Así que, veremos si es que nos sacamos los ojos o si es que en todo caso compartimos una <risa> opinión. Eh, comenzamos el análisis de Perú. ¿Qué les parece eh, con el mismo hecho? Pues Brasil-Perú. ¿Cuál es su opinión de ese partido?
3: Mira, del, del Brasil-Perú yo no esperaba mucho, justamente porque, bueno, Brasil es el rival más fuerte del continente. Y aparte, jugando de local, sabíamos que iba a ser muy difícil. Pero de todos modos, el primer tiempo de Perú no me pareció mal. Me pareció un primer tiempo correcto, que Perú hizo lo que tenía que hacer. Y luego como que Brasil se molestó, pisó el acelerador y, y pasó lo que, lo que pasó, ¿no? Una goleada terrible. Donde Gareca también se vio que quería ya empezar a alternar jugadores, a darle oportunidades a, a Valera, a Raciel García, a Luis Iberico, a Tava ahora mismo, que luego no volvió a jugar. Pero ya se notaba que tenía una intención de, de variar jugadores, ¿no? Lo que le sale mal, creo yo, es meterlos to a todos al mismo tiempo, ¿no? lo que en los, en los otros partidos ya comenzó a, a darse cuenta que quizás podía meter a uno, luego a otro y así, ¿no? Usar mano de Cartagena. Entonces, creo que ese primer partido le sirvió como lección de que sí tiene que buscar nuevos jugadores, pero quizás no acoplarlos a todos al mismo tiempo, sino que darle chances a uno y luego a, a otro, ¿no? Así, intercaladamente. No sé qué opinan de ese partido, muchachos.
0: Sí, igual... Claro. Ah, perdón, sigue sí, cierto. Sí, justo iba a opinar eh,
4: que sí, tienes razón, este Alex, Alexio, sino que debería ir intercalando uno por uno o dos máximos, porque cuando hizo los cinco cambios de golpe, eh, se vio una gran diferencia del primer tiempo con el segundo tiempo, el cual estuvo muy disparejo, Brasil se nos fue encima. Eh, no podíamos dar más de 3, 4 toques seguidos, y, o sea, se notó, se notó bastante. Eduardo, creo que tú querías hablar algo.
0: Sí, bien como mencionaba Alesio, eh, las expectativas del partido ante Brasil no eran tan altas, por el mismo hecho de que tiene muchas figuras y estrellas dentro de su plantel, pero una vez que estabas ahí a horas de partido, la antesala, o el mismo primer tiempo, que fue bueno en realidad, eh, bueno, el juego mostró un poco lo que, lo que quería dar a ver Galeca. Eh, suben como que las expectativas y, y por qué no pensar en un triunfo. Pero después, eh, no sé, Brasil puso una marcha más y se comió al equipo peruano. Que no se supo recomponer ante el primer gol, el segundo gol. Y los cambios también fueron fundamentales, creo yo. Que se desarmó un poco con lo, lo que es la mitad de la cancha. Y esa ventaja no se le pueden dar a, a un equipo de estrellas, ¿no?
1: Edson, una pregunta eh, para escuchar tu opinión en este, en este, en este pequeño bloque. ¿Crees que Gareca hizo todos esos cambios con Brasil porque dio el partido por perdido? Bueno, eh,
2: puedan ver muchas, muchas respuestas para eso. Yo la verdad siento que Gareca eh, no vio quizás tanto el partido perdido a partir del segundo gol. Pero hay que reconocerlo que... A partir del segundo tiempo, Brasil eh, tuvo, más, tuvo más influencia con el balón, tocó más seguido, el gol de Neymar que nos, sorpre que nos sorprendió fuera del área. Eh, sin lugar a dudas, el equipo brasileño ha tenido, digo, la selección brasileña ha tenido un gran rendimiento y sobre todo algo muy, muy peculiar también, que este, poco tiempo después del partido... Eh, aparecieron como que anuncios, algo así, eh, como que tratando de decir que después de nuestra goleada, eh, simplemente Brasil eh, podría enfrentar a equipos europeos, esto obviamente ha, ha, ha causado mucha tendencia, ¿no? no solamente quizás a nosotros, sino a muchos equipos de Sudamérica, que bueno, eh, hay que reconocerlo que Brasil en sus últimos partidos eh, ha, estado, ha estado invicto, ha estado con, ha estado con jugadores de, de gran gol, bueno, hasta este último partido, ¿no? Con Ecuador que le consiguió el empate. Hasta ahí nomás quedó su, su racha de ganar partidos. Pero la verdad sorprende mucho ahora, ahora que Perú clasifica a cuartos. Eh, hay que ver qué nos espera para este fin de semana. Y bueno, a rezar también. Quién, quién sabe, nos vuelve a tocar con Brasil. Y bueno, se puede repetir algo lo que pasó también en, el, en la Copa América 2019, muchachos. Claro,
3: de, de hecho, Perú sí clasifica semifinales. Lo más probable es que se encuentre con Brasil, ¿no? Porque están en ese lado de las llaves. Brasil le toca con el último del grupo A, y bueno, Perú le toca con, con el tercero, que puede ser, como bien mencionábamos, Uruguay, Paraguay o Chile. Entonces, hay una gran posibilidad de que, en caso clasifiquemos a sí mismos, toque con, con Brasil, que sería una vez más enfrentarlos, que nos hemos enfrentado a ellos como cuatro veces en dos años, creo.
4: Pues sí, sí, tienes razón. Eh, justo están para el mismo lado que nosotros, ¿no? Los peruanos así que nos agarraríamos de nuevo con ellos en semifinales ¿no? No jugando, sé si queremos...
0: jugando un poco con, con los resultados que vendrían a ser de los partidos que se vienen ahorita de Argentina Bolivia y bueno, el más decisivo que es Uruguay Paraguay, eh, ¿qué rivales como que les convendrían a, ¿ustedes creen que les convendría a la selección peruana? ¿más a, más por el tipo de juego de los rivales y el tipo de juego de nosotros o, o se puede haber, no sé, un clásico del Pacífico que sería contra Chile que que aumenta las, las expectativas de los jugadores también, que nunca, nunca quieren perder y más un clásico contra el rival, ¿no?
3: Mira, yo por algún motivo siento Paraguay más fuerte que Uruguay y Chile ahorita. O sea, los partidos de Paraguay han sido muy sólidos, están en un momento físico impecable. Argent o sea, perdieron contra Argentina, pero de hecho en el segundo tiempo los pasaron por encima. O sea, merecieron llevarse algo más. Luego a Chile le ganaron, a Bolivia también lo golearon. Este, y ahora vamos a ver qué sucede con Uruguay pero de los tres creo que Paraguay ahorita es el más fuerte, el que viene con con la moral más arriba, a mí me gustaría enfrentarme con Chile por ejemplo siendo que no vienen tan bien físicamente, este, tienen algunos lesionados y por ahí un clásico siempre no, no viene bien, ¿no? como la Copa América pasada que les metimos tres, entonces por ahí podría ser Chile, es lo que yo creo
4: concuerdo mucho con, con Alessio la verdad, eh, Paraguay lo veo muy fuerte ahora en esta Copa América y veo bajo también a Uruguay y a Chile, ¿no? Pero más a Chile por todos estos problemas que ha tenido eh, la selección, unos problemas internos eh, y viendo los partidos no se ven tan fuertes, ¿no? Así que me animaría más por un clásico del Pacífico.
2: Sí, obviamente, cabe destacar que también en los partidos que ha tenido Perú con Chile, uno de ellos que también lo, lo ganamos en una misma Copa América, fue algo muy favorable, ¿no? Entonces, creo que un, un clásico, el Pacífico, acá sobre todo el público, la hinchada, estaría muy, muy emocionante con, otra, con otro partido de Perú con Chile, no cabe duda.
3: Bueno, y, y hablamos del partido con Brasil y retrocediendo un poco más, ¿Qué les dejó el partido con, con Colombia? ¿no? Que Fue como que veníamos de la oleada, una vez más teníamos que levantarnos, justamente como lo habíamos hecho hace poco luego de, de las eliminatorias, que Colombia nos metió tres acá en Lima, luego lo ganamos en Quito, entonces el equipo tenía que, que reponerse anímicamente otra vez. ¿Cómo, cómo vieron ese triunfo? Eh, voy con Edson.
2: Yo siento que cada vez eh, que hemos podido tener una derrota siempre de alguna manera Perú ha podido sostenerse eh, siempre en, en los partidos siguientes fue claro el partido con Ecuador en Quito un Ecuador sobre todo que el primer tiempo no estuvo tan ordenado sobre todo no no, no tenía tanto control del balón muchos pases muchos pases cerrados y obviamente Perú supo aprovechar bien eso bien bien esa de una desorganización de Ecuador, sobre todo, ¿no? Así, bueno, fue muy favorable, ya el, el ánimo sobre todo el equipo cambió generalmente, repitiendo obviamente una, una victoria en Quito después de hace cuánto tiempo, y bueno, sin lugar a dudas lo que venía con Brasil ya muchos se la esperaban, ¿no? Sobre todo eso. Eduardo, sí. ¿qué te dejó el partido con, con Colombia?
0: El partido con Colombia creo que fue el inicio de nuestra participación en la Copa América, porque... No es poder menospreciarnos a nosotros, pero Brasil era casi imposible de ganarle o rescatar un punto. Yo creo que la disputa para la clasificación en cuartos era Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela. Y bueno, se dio, pues, ¿no? El partido en Colombia fue muy trabado. El gol peruano de Peña llegó en un momento preciso cuando recibíamos ataques de... Creo que al, al minuto tuvo ya la primera, el primer disparo al largo este, de Colombia. Sí, sí, sí. Eh, y entonces el gol de Peña fue fue justo, como diría un, un, un puñal que, que nos mantuvo ahí en el partido firmes. Y, y bueno, más adelante con, con el gol de penal, que no se desató ese el delantero Borja, me parece, creo que fue.
3: Dubán, creo que fue Zapata.
0: Dubán, no, 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 el de penal de Colombia
3: fue, fue Borja,
0: se me escucha. Borja, sí, ahora sí, ahora
3: sí. A no sí. me refiero a que Zapata lo genera, me parece.
0: No, 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 el penal también. Se claro, le, el penal se creo, que, a creo que creo que lo barrió Borja. No estoy seguro, pero creo que sí. Sí, la falta ah. es tanto a Borja como el gol, a, el gol de penal. Ándale, ah, dale. Sí. Y bueno, después el autogol de, de Mina que, que Mina es un, es un defensa muy un poco fastidioso entenderlo el rival. Y bueno, siempre cae bien un autogol de, de un rival que, que tiene esa, esa característica, ¿no? De ser un poco fastidioso y bien bien metido en el partido. No sé sea, qué opina. Ah, siento, de... que,
1: siento que Mina no, no encontró a Guerrero, porque siempre a Guerrero sí. se le saca un poco más de las casillas rápido, ¿no? es, entonces... es, lo,
3: es lo que justo iba a mencionar, porque normalmente Mina con Perú hace muy buenos partidos, justamente porque tiene un delantero tiene su referencia. de área a quien puede marcar, que es Guerrero, ¿no? En este caso Exacto. le tocó a la Paula, que es uno que se mueve bastante. Entonces por ahí quizás no, no, supo, no supo referenciarlo, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual. Eh... Como bien comparto un poco lo que dice Eduardo, el hecho de haber arrancado tan mal con Brasil, debíamos cambiar el chip, y saber que con Colombia recién comenzaría nuestra participación en, en esta Copa. Felizmente se sacó un muy buen resultado, que o se haya sido el segundo gol en, con un gol en contra de, del equipo rival, sumó, sirvió, y fue el primer paso, no que aunque después con Ecuador no supimos manejarlo en el primer tiempo. Eh, muchas personas... Muchos comentarios de periodistas deportivos dijeron que el primer tiempo de Perú contra Ecuador fue, y es inolvidable, o sea, para borrar de todo de sí. toda memoria, ¿qué opinan? De ustedes el, ¿Qué opinan? Es decir, yo también comparto con eso, porque después del segundo tiempo es el contraste total, es otro partido prácticamente.
3: Totalmente. Ahí para darle la, la palabra a Jorge, eh, ¿qué opinión te dejó ese primer tiempo con, con Ecuador? Que como bien menciona Álvaro, para muchos debe ser el peor primer tiempo de Perú en bastante tiempo.
4: Pues sí, sí, un, un primer tiempo fatal, la verdad. Eh, muchos errores por parte de varios futbolistas. Pero en el medio campo también teníamos muchos errores con, con Tapia, Peña, que Tapia también como te sirve bastante en la marca, todo. Siento que a veces nos... en su fusión de seis. Eh, no es de soltar la pelota muy rápido y deshacerse ¿no? de la pelota, ¿no? Y dejar los pases largos a lo, a lo que tienen mejor pie, ¿no? Que si yo, tú, Peña, Cueva, ¿no? Creo que a veces quiere pecar en eso y por ahí también no, no concuerdo mucho con, con Tapia, ¿no? ¿no? No sé qué opinan sobre eso. Sí,
0: justo... Sí, justo. Tapia. No, no, no. Eh, Tapia, lo que había mejorado y hay muchos, muchos comentaristas habían destacado eso del, del juego de Tapia era que ya no hacía el traslado de la pelota en más de dos toques. Y antes, o sea, los partidos anteriores en el Quito sobre todo, recibía y tocaba, recibía y tocaba. Y en ese primer tiempo, sobre todo ante Ecuador, me parece que perdió tres balones que pudieron terminar en gol. Felizmente no terminaron los tres en gol. Eh, pero sí, como bien dice Jorge. Eh, esa función de, de filtrar los balones por arriba o balones largos debería dejarse un poco más a, a Yotun, que tiene muy buen pie izquierdo, pero también el primer tiempo jugó un poco, un poco mal. De hecho, creo que todos jugaron mal. Y bueno, pues felizmente el equipo también se recompuso en el segundo tiempo, yendo 2-0 abajo, eh, irse a medio tiempo justo un minuto antes de que pite el árbitro metieron un gol. Es bien complicado y la charla de Gareca debió ser muy, muy fuerte para que cambie el chip y, y al iniciar en ocho minutos empatar el partido fue, creo que fue muy, muy satisfactorio el resultado por lo menos para mí
1: Alex, yo creo que querías eh, también decirnos algo respecto a la pregunta que nos dejó Jorge
3: Sí eh, del primer tiempo concuerdo bastante también con lo de Tapia eh, si bien era algo que había mejorado justamente como, como dice Eduardo el soltar más rápido el balón eh, se vio por ahí por momentos un poco inseguro, ¿no? Que de hecho no es su mayor característica y eso es algo que yo, yo le doy más a, a Pedro Aquino, por ejemplo, ¿no? Tener más técnicas, saber, saber temporizar mucho mejor. Tapia es uno más este, de corte defensivo, claramente, ¿no? Y, y con toda la temporada que ha tenido en el Celta se ha vuelto mucho más defensivo aún porque juega más retrasado, ¿no? A veces juega en línea de cinco y él parado ahí delante de los centrales, ¿no? Como viene haciendo ahora, ahora recién en Perú. Pero claro, esa no es su, su mejor característica, precisamente con el balón. Pero de ahí el segundo tiempo sí fue una, una reacción tremenda, sobre todo por lo que hizo La Paula, eh, que gracias a Dios llegó su primer gol con, con Perú. Pero esa primera jugada es toda de Cueva, ¿no? O sea, se puede decir muchas cosas de Cueva, pueden criticarlo, pueden matarlo, pero el tipo en la cancha está respondiendo muy bien. Creo que viene teniendo una buena Copa América de ser de los mejores por ahí. Este y nada, simplemente le dan la razón a Gareca, ¿no? O sea, le responden en el campo. Más allá de que puede tener escándalos y todo eso.
1: Sí, no que que Lo más que... importante
3: siempre es responder en el campo, ¿no?
1: Sí, a raíz de, de esta alineación de que, que está arrancando, con la que está arrancando Gareca, mejor dicho, pues podríamos decir que ahorita uno de los más, de los jugadores más determinantes son los tres de arriba, que son tanto La Paula, Carrillo y Cueva, que están marcando una clara diferencia en la selección. Que suma, porque es en el. Dímelo, dímelo.
3: Y ojo que Cueva jugando por izquierda, como en su primera Copa América con, con Gareca, que fue en Chile, justamente él jugaba por izquierda y de la izquierda partía hacia el centro para, para asociarse, para filtrar, para, para partir de esa jugada ser influyente para Perú. ¿no? Entonces ha vuelto a, a tener ese puesto a raíz de la salida de Flores. ¿no? recordamos que hizo Flores, no, no viene teniendo continuidad en Perú por una lesión, entonces su salida le ha permitido a Cueva volver a encontrar esa posición en la que en esa Copa América quedó en el equipo ideal, me acuerdo, tuvo una Copa América buenísima y se fue al Sao Paulo.
1: Claro, y, y quizás si vamos un poco antes, siempre Cueva, eh, al menos en, en sus inicios en la San Martín, era un jugador de bastante dribbling, que, que el pericotero como se le conoce en Perú, que claro, siempre se sí. le trataba de ser, a veces excedía de, de amarrabolas, diciéndolo coloquialmente, pero ahorita se le está viendo un poco más esto, ¿no? Que se queda atrevido que tanto necesitamos ahorita en la selección
3: Sin duda eh, y bueno, vamos a lo más reciente o Edson, ¿tienes algo para, para acotar antes de ir al, al partido de Venezuela que justo fue ayer? ¿Algo del Perú-Ecuador?
2: Bueno, solamente agregar que este, sin lugar a dudas un jugador clave también ha sido la padula, eh, sobre todo terminando los primeros, primeros 45 minutos, creo que todos nos fuimos con un con un ánimo, la verdad, garrafal. Y creo, como yo lo mencioné antes, eh, son en esos, por esos momentos donde Perú cambia su mentalidad. Y aprovechando, obviamente, que fueron los primeros minutos del, del segundo tiempo, después pudimos marcar dos tantos, ¿no? Eso fue algo bastante favorable para Perú. Pero yo todavía pienso que queda mucho por delante, ¿no? Perú tiene que aún demostrar mucho más. Hay mucho partido por delante, muchachos. Sin duda.
3: Bueno, vamos al, al partido de Venezuela. Que hacía ayer, que de hecho hacía un partido en el que se vio un Perú quizás con un cambio abajo, ¿no? Comparado a los, a los partidos anteriores, sabía que no, no, no tenía que arriesgar, digamos, todo porque la prioridad la tenía para clasificar. Entonces sentí un Perú más tranquilo, que incluso pudo encontrar el gol temprano con la que se fue a Yotun nuevamente. Este, y de ahí. Venezuela un rival que no complicó mucho, de no ser por ese cabezazo que tuvo Córdoba, me parece, en el primer tiempo. No nos complicó mucho, fue un partido raro, para muchos aburrido, pero creo que Perú lo jugó de la forma correcta, ¿no? sin, sin ir al 100%, 100 arriesgando que quizás por ahí alguno se lesione, pero sí con lo justo para, para poder ganarlo. ¿no? Y bueno, Carrillo que marcó su segundo gol en la Copa América y se, ya confirma que está en un momento por lo menos de, de cara al gol, buenísimo, ¿no? Porque antes se le criticaba que no tenía gol y ahora se encuentra pelotas en el área, juega más por el medio, ya no se tira tanto la raya. Eh, se ha vuelto un jugador más, más total, carrillo creo, ¿no? O sea, se nota que ha madurado bastante.
1: Sí, justamente ya sus, sus 30 años demuestran de y sus tantos años con la selección están demostrando que ahorita él sabe que tiene que ser uno de los referentes y es por eso que, que literalmente se está poniendo la camiseta y se la está poniendo bien. ¿Creo que nos quieres
0: acotar algo, Eduardo? Sí, quería comentar sobre la función de que hace Carrillo. Eh, este Ahora la, la formación, no sé si se han dado cuenta, de Perú, ya es como, o sea, igual, eh, 4-3-3, algo así más o menos, pero hacen un rombo en el medio, se juntan bien Yotun, sí. Peña, eh, Cueva y Carrillo, y cambian posiciones, y es que, por ejemplo, Carrillo se siente un poco incómodo por la derecha, cambia a la izquierda, y así sucesivamente. Sí. Rotan bien, y hacen que las defensas ya no tengan eh, una marcación fija, ¿no? Que eso nos costaba un poco antes.
3: Incluso, a veces Carrillo se manda de segunda punta. No sé si se han dado cuenta, es algo que... Yo recuerdo que lo hizo en el partido con Croacia antes del Mundial, uh -huh. que arranca de, de segunda punta junto con Farfán. Y ahora se nota que, que también lo está haciendo lo está haciendo mucho más, ¿no? Ya, ya no es ese jugador que simplemente va por la raya y, y se come toda la banda y destruye los laterales, sino que sabe jugar por el medio, sabe llegar por donde la jugada le pide, ¿no? Como mencionaba, un jugador mucho mucho más maduro, eh, Jorge Edson. ¿Qué, qué opinan de, del partido en Venezuela y, bueno, de Carrillo?
4: Y sí sí, sí, tienes razón, justo eso también iba a mencionar de que de jugar 4-3-3 terminamos jugando un 4-4-2 en rombo en el medio, o con Carrillo tirándose segunda punta. También Cueva entra a esa función y Carrillo empieza a salir con la pelota de mucho más atrás, lo cual hace que el juego de Perú sea diferente, no sean los mismos con la misma salida y cosas así, ¿no? Sobre el partido sí estuvo un poco aburrido, eh, los primeros minutos, unas pocas llegadas eh, Se puso un poco más emocionante con la entrada del venezolano Soteldo El chato que es bien rápido por la banda Complicó unas cuantas veces, con unos cuantos toques Y eh, se pudo sufrir no al último, no como siempre, Perú sufriendo eh, Sobre los cambios también, me gustó mucho la entrada de Raciel eh, sí, en unos buenísimo. en unos o sea en unos cuantos minutos sentí que tocó la pelota y se mostró más que valera la verdad. Eh, no sé si ustedes opinan lo mismo, la verdad.
3: Sí, ahora a Valera lo están diciendo que es el nuevo Rui Díaz. Porque se sí, ha fallado una... Se falló una clara
4: que... Esa, creo que ese gol le no, cambió la carrera. No, no, esa, esa no, ese del Cóndor Mendoza, no, no es Rui Díaz.
1: La gente no perdona en las redes porque no perdona. No
4: perdona.
3: No, con, con la que se falló primero con Brasil, y luego, bueno... la no, Ríos.
1: Ríos.
3: Bueno, hay que esperarlo igual, son sus primeros partidos. Todavía no... Hay que matarlo, creo. Edson.
2: Bueno, sí, con el partido con con Venezuela. Eh, sí se vio un Perú bastante flojo, sobre todo eh, en los primeros, los primeros minutos. Eh, obviamente con ese resultado ya creo que ya gran parte del equipo eh, ya estaba planteado también de que ya pasaba a cuarto de final. Así que yo también pienso que debido a eso, eh, quizás no, no fueron ya los últimos minutos un ataque más a la ofensiva, ¿no? Eh, ya fue un, un, un juego más sólido, obviamente que Venezuela no se quedó atrás eh, y sí, eh, siempre en los laterales, eh, Venezuela nos ha complicado un poco más con llegadas eh, muy próximas y con remates sobre todo eh, muy potentes, ¿no? Que se han, bueno, han filtrado más... Eh, en el tema de, del área defensiva de Perú
1: Sí, tal cual pero bueno, hemos rescatado mucha información de, de un partido que no no nos ofreció tanto un espectáculo pero, bueno, para poder seguir y ya terminar también el programa tenemos tres posibles rivales eh, Eduardo si fuese Paraguay nuestro rival ¿Cómo crees que debería eh, hacer el partido Perú? Escucho.
0: Eh, contra Paraguay creo que el juego ahora han cambiado. Ya no es tanto como se acostumbraba antes de pelotazo y, y aguerrear. Ahora mueven un poco más la pelota. Igual la primera fecha que jugamos allí en Sunción de la eliminatoria eh, disputamos un buen partido. Tuvimos para ganarlo. No considero que va a ser un partido similar a ese porque son otras circunstancias. Pero <coughs> Me animaría más por, por un o sea un cambio total de, de alineación, pero podría probarse con dos delanteros. Por ejemplo, eh, me animaría por Ormeño y La Pabula, tener un delantero que, que se quede estancado, bueno, no estancado, sino más finalizador o, o más este guerrillero ahí en, en la marca como Ormeño, y uno que se retrase un poco más a jugar, a mover la pelota, a dar resistencia, como es La Pabula, que ya está contra resistencias en la selección y así quizás eh, romper un poco más la defensa paraguaya que, que bueno también son ahí dos tanques arriba que no vas a poner a, a la pebula a cabecear entre los dos, pues. no sé qué opinan ustedes Sí,
3: igual con Paraguay tenemos un buen historial ¿eh? porque Gareca nunca ha perdido con Paraguay hasta ahora ya sea en Copa América, Amistoso, Eliminatorias, no ha perdido nunca con Paraguay eh, el antecedente más reciente es el de las eliminatorias el año pasado, la primera fecha que empatamos dos a dos, con, dos. claro, con Otro doble de, de, Carrillo. de Carrillo entonces, a ver si bien la estadística está ahí también hay que decir que Paraguay es el, el rival más fuerte que nos puede tocar ¿no? creo que ahorita está mucho mejor que Chile y, y que Uruguay como lo mencionábamos antes entonces, sí pienso que a ver, el planteamiento puede cambiar pero los jugadores creo que no creo que Gareca ya encontró su 11 que es, bueno, Alese, Corso, eh, no sé si vuelve a Ramos y Callens. Este, me parece que esta vez sí jugaría Trauco, porque López estaba un poco sentido, creo que se va a operar o algo así de ahí, pero el medio campo delante prácticamente ya está el equipo. Tapia, Peña, Yotún, Carrillo, Cueva y, y La Paula. Para mí eh, tiene que jugar a eso, a lo que ya, ya es conocido, porque ya estamos en una etapa de en lo que es mata-mata, no o sea, te, te puedes quedar eliminado en 90 minutos, ya no es fase de grupos, entonces creo que hay que apostar por lo que por lo que ya conocemos.
1: Sí, tal cual. Edson, si es que nuestro rival fuese Chile, ¿cómo crees que debería plantear Gareca el partido?
2: Bueno, la verdad, con Chile, eh, Gareca debe ponerse a pensar también, eh, que está viniendo también con una plantilla fuerte también. Eh, bueno, con Chile, sobre todo, más, más que la ofensiva, eh, los primeros minutos, Gareca debe plantearse bien eh, buena, una buena línea defensiva, eh, ya, que, ya que también Chile nos puede desequilibrar por los laterales. Eso sí es lo que se ha visto no solo con nosotros, sino en los, en los demás partidos. Hay que también ver que en su último partido, también ante Uruguay, no ha tenido, no ha tenido un buen rendimiento. Así que. Hay que, ver, hay que ver con qué sorprende Gareca. Yo pienso que todos estos últimos partidos han sido fundamentales ¿no? para poder armar su, su once ideal. Y hay que ver con qué nos sorprende ¿no? para, para esta fecha que se viene, de cuarto de final también.
1: Y ok, para cerrar, Jorge, si es que nuestro rival fuese Uruguay, ¿cómo crees que nos iría?
4: Eh, yo creo que nos iría bien si jugamos con la misma formación que venimos jugando todos esos partidos eh, no hacer cambios a la loca sino cambios cuando se tenga que hacer ¿no? pero de ahí todo lo veo bien veo consistentes a todos eh, bueno Tapia que se dedique ¿no? a marcar y soltar la pelota en uno o dos toques que Youtube también aparezca un poco más porque se, se le ha visto poco más han destacado lo que es Carrillo, Cueva y, y La Paula, ¿no? Después el resto yo creo que está bien, ¿no? Y bueno, un poco más de Peña, ¿no? Que se suelte más, siento que todavía está un poco tímido o, no sé, asustado. Porque en, en, en Holanda yo lo veo más suelto, juega bien, filtra pelotas. Eh, más que todo eso, ¿no? Pero yo siento que sí se le se le podría ganar a, a Uruguay y a Chile, ¿no?
1: Alessio, ¿algún comentario final que nos quieras eh, dar para poder cerrar el programa?
3: Bueno, confío en la selección, creo que ya nos han dado bastantes señales de que las Copas América nos vienen muy bien siempre, como por ejemplo lo fue la Copa América Centenario, que a partir de ahí remontamos la eliminatoria, que es al fin y al cabo lo que a todos nos importa, ¿no? Mira el Mundial, Copas América de siempre. Así que nada, creo que el, el objetivo hasta ahora está cumplido. Por lo menos para mí, el objetivo no es campeonar, ni llegar a la final, ni llegar a donde sea, sino encontrar variantes. Y las hemos encontrado. Eh, se reafirma lo de Corso, se reafirma lo de... Bueno, no se reafirma, sino que es un descubrimiento lo de Callens. Eh, lo de López, muy bueno. Peña se está sentando en el 11 Y ni qué decir de La Paula, eh, Ormeño, que está entrando. Entonces el hecho de esta Copa América da encontrar algunas variantes para que la eliminatoria nos vaya mucho mejor de lo que nos ha ido ¿no? creo que por ahora la tarea se ha cumplido
1: perfecto entonces eh, esto sería todo por el programa de hoy disculpen mi, mi traba muchas gracias por escucharnos esto ha sido 442 Podcast recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Instagram 442-podcast y nada gente Cuídense por favor, no olviden de usar su mascarilla. Eso ha sido todo por nosotros. Oh. Todo por hoy también. Muchas gracias. Chau
0: chau. Listo, nuevo Hoy contigo, Perú. Cantando hasta el final. Porque regresa.